0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. In dieser Episode möchte ich mich kurz vorstellen und einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen, bevor wir uns in diesem Podcast hauptsächlich mit der Gegenwart beschäftigen. Mein Name ist Silas Borovi, ich bin hauptberuflich Lehramtstudent der Naturwissenschaften und verarbeite in diesem Podcast meine Leidenschaft für Technologie. Besonders gespannt verfolge ich nun schon seit einiger Zeit die Entwicklung rund um Elon Musk und der von ihm ausgegründeten Unternehmen. Mit dieser Episode möchte ich insbesondere Hörerinnen und Hörer abholen, die bisher noch keine detaillierte Vorstellung von den Entwicklungen haben, die auf Elons Unternehmen zurückzuführen sind. Der Podcast erscheint dann zukünftig in regelmäßigen Abständen und versorgt euch mit den jeweils aktuellen Neuigkeiten und interessanten Informationen zu Tesla, SpaceX und Co., die ich aus verschiedenen Quellen wie Twitter und Reddit für euch zusammentrage und um Hintergrundinformationen ergänze. Natürlich dürfen in seinem Podcast ein paar allgemeine Informationen zu Elon Musk nicht fehlen. Geboren wurde Elon 1971 in Südafrika. Aktuell, also Stand 2020, ist er also 48 Jahre alt. Seine Mutter ist gebürtige Kanadierin, was ihm ermöglichte, im Alter von 17 Jahren nach Kanada auszuwandern. Dort nahm er das Studium an einer kanadischen Universität auf, wechselte jedoch recht bald an eine amerikanische Universität. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Physik. 1995 begann er mit einer Promotion in Physik. Das erste Unternehmen, was er auch 1995, als er seine Promotion in Physik begann, gründete, war ein sogenanntes Dotcom-Unternehmen. Das Internet war zu dem Zeitpunkt noch ein eher unbekannter Ort und auch Investoren hatten nicht wirklich viel Ahnung von dem Internet. Trotzdem gründete Elon 1995 mit seinem Bruder Zip2, was im Grunde eine Art gelbe Seiten im Internet war. Damit ermöglichte man Geschäften und Unternehmen, im Internet gefunden zu werden. Ebenfalls konnte man dann auf einer Karte Point-to-Point-Navigation zu diesem Unternehmen vornehmen. Das heißt, man konnte eine Übersichtskarte aufrufen und den Weg von seiner Haustür zur Haustür des Geschäfts anzeigen lassen. Die Datenbasis, auf der die Navigation stattfand, wurde gegen eine kleine Umsatzbeteiligung von Navtec bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 1999 kurz vor Platzen der Dotcom-Blase an Compaq verkauft. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch anmerken, dass ich weiterführende Informationen in den Show Notes verlinkt habe. Wenn ihr euch also dafür interessiert, was genau die dotcom blase ist oder mal Informationen zu Compaq oder Navtec nachschlagen wollt, da habe ich ähm, in dieser Folge insbesondere die Wikipedia-Artikel verlinkt. Ich denke, die geben einen ganz guten Eindruck davon, was gemeint ist. Kommen wir nun zu den ja etwas bekannteren Unternehmen. Ich denke, jedem von euch sagt PayPal etwas. Ähm, PayPal ist der Name für einen Dienst, der ursprünglich unter x.com firmierte. x.com wurde 1999 ebenfalls von Elon Musk gegründet. Und zwar mit dem Vermögen, das er mit dem Verkauf aus Zip2 gemacht hat. x.com war letztlich eine der ersten Online-Direktbanken. Sie konkurrierten zu dieser Zeit tatsächlich schon direkt mit einem anderen Unternehmen, das sich Confinity nannte. Statt jedoch nach einem heißen Kopf-an-Kopf-Rennen eines der beiden Unternehmen, also X.com oder Confinity als Sieger, aus diesem aus dem Konkurrenzkampf hervorgeht, entschlossen sich die beiden Unternehmen zu fusionieren. Confinity hatte mit PayPal ein sehr ähnliches Produkt im Angebot. Nach dem Zusammenschluss sollte das gemeinsame Produkt ebenfalls PayPal genannt werden. Im Oktober 2002, also in ungefähr drei Jahre nachdem Elon X.com ausgegründet hatte, wurde PayPal, das fusionierte Unternehmen, an Ebay verkauft. Musk war künftig als The Internet Guy bekannt, weil er auch in diesem Deal eine Menge Geld verdiente. Und das innerhalb von drei Jahren. In dieser ganzen Geschichte gibt es auch einen kleinen Elon-typischen fact Und zwar kaufte Elon im Jahr 2017, also ganze 15 Jahre nachdem PayPal an Ebay verkauft wurde, die Domain x.com von PayPal zurück. Die Domain x.com war schließlich Teil des Fusionsdeals mit Confinity, war also letztlich Eigentum von PayPal und wurde mit an Ebay verkauft. Elon kaufte diese Domain allerdings zurück und betreibt diese aktuell privat. Somit ist Elon einer der wenigen Single-Letter-Domain-Inhaber. Das bedeutet ein einzelner Buchstabe .com, in diesem Fall x.com. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mal in die Shownotes gucken und x.com aufrufen. Und ähm, ja, die Seite ist sehr spektakulär. Ja, nun... Elon hat also 1995 sip gegründet, hat es vier Jahre später an Compaq verkauft. Mit dem Geld, das er in diesem Deal verdient hat, hat er x.com gegründet, hat es drei Jahre später an Ebay verkauft und hat das Geld, was er in diesem Deal verdient hat, direkt in ein neues Unternehmen investiert. Oh Wunder! Das neue Unternehmen war allerdings sein erstes wirkliches Hardware-Unternehmen. Vorher war er The Internet Guy, wie gerade gesagt, hat also sein Geld mit Software verdient und nun ähm, hat er sich tatsächlich mal an echte Hardware herangewagt. Im Jahr 2002 gründet Elon also SpaceX. Die Vorgeschichte bzw. Motivation SpaceX zu gründen ist dabei eigentlich das Interessanteste an der ganzen Sache. Und zwar war es im Jahr 2002 so, dass die NASA also die amerikanische Space Agency, nicht wirklich ausreichend Budget zur Verfügung hatte, um eine Marsmission zu finanzieren. Musks Idee war es eigentlich nur, eine Rakete zu kaufen und medienwirksam eine Pflanze zum Mars zu schicken und auf dem Mars Boden gedeihen zu lassen, um letztlich für Raumfahrt zu werben. Das sollte dazu führen, dass der Etat der NASA aufgestockt wird und letztlich Mars-Missionen möglich werden. Allerdings stellte Musk relativ schnell fest, dass eine Rakete zu kaufen auf der einen Seite unfassbar kompliziert ist, da nicht jeder eine Rakete herumstehen hat, die er verkaufen möchte, und Raketen zudem, wenn sie verfügbar sind, sehr, sehr teuer sind. Die Überlegung war also, dass vielleicht nicht nur die NASA ein Budgetproblem hat, wenn es um Raumfahrt geht, sondern grundsätzlich der Zugang zum All wesentlich zu teuer ist. Ziel war es also, den Zugang zum All erschwinglicher zu machen. Das war im Grunde die Motivation, SpaceX zu gründen. Musks Erfahrung mit Softwareentwicklung wirkte sich dabei unmittelbar auf die Herangehensweise aus, wie SpaceX künftig Raketen entwickeln würde, und zwar mit den Methoden des Rapid Prototypings. Das heißt, bevor jemand, also ein Ingenieur, lange herumrechnet, ob eine bestimmte Methode funktioniert oder nicht und dann nochmal verifiziert wird, ob diese Methode funktioniert und dann 3D modelliert wird und am Ende ein fertiges Produkt quasi direkt aus dem Computer heraus gebaut werden kann, hat SpaceX eine leicht andere Herangehensweise insofern, dass Dinge relativ schnell als Prototyp gebaut werden und diese Prototypen getestet werden. In der Realität kann man dann die Grenzen dieses Prototyps sehr anschaulich messen und beim nächsten Mal einen besseren Prototypen bauen. Noch dazu hat SpaceX von Anfang an sehr viel Wert auf vertikale Integration gelegt. Das heißt, dass viele Sachen bei SpaceX selbst produziert werden, statt von einem Zulieferer abhängig zu werden. Ja, der Erfolg gibt SpaceX in gewisser Weise recht. Im Jahr 2006, das heißt vier Jahre, nachdem das Unternehmen gegründet wurde, fand der erste Testflug der F1-Rakete statt, der Falcon 1, wo Zip2 bereits nach vier Jahren und PayPal bereits nach drei Jahren verkauft wurden und große Profite abwarfen, war der erste Testflug der Falcon 1 erst vier Jahre nachdem SpaceX gegründet wurde. Das heißt, es dauerte in diesem Fall wesentlich länger, bis etwas Vorzeigbares ja, zustande gebracht wurde. Im selben Jahr jedoch, 2006, vier Jahre nach Gründung, bewarb sich SpaceX als Dienstleister zur Versorgung der ISS. Das heißt, die NASA sollte berücksichtigen, ob nicht vielleicht SpaceX für die Versorgung der ISS mit Gütern zur infrage kam. Die Falcon 1, die 2006 ihren ersten erfolgreichen Testflug hatte, wurde bereits 2009, das heißt drei Jahre nach dem ersten Testflug, nach zwei erfolgreichen Missionen außer Dienst gestellt. Die Erfahrung, die SpaceX bei Entwicklung, Tests und zugegebenermaßen dem kurzen Betrieb der Falcon 1 hatte, flossen in die Entwicklung der Falcon 9 ein. Während die Falcon 1 nur ein einzelnes Triebwerk hatte, hatte die Falcon 9 nun neun Triebwerke. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der NASA entwickelt und hatte ihren ersten Testflug in 2010. Da SpaceX die Bewerbung als Dienstleister zur Versorgung der ISS gewann, flog im Jahr 2012 die erste Dragon-Kapsel mit Versorgungsgütern zur ISS. SpaceX kann mittlerweile auf knapp 90 erfolgreiche Missionen zurückblicken, darunter der größte Teil mit der Falcon 9, aber auch ein Teil mit der Falcon Heavy. Die Falcon Heavy ist gewissermaßen der größere Bruder der Falcon 9 und besteht grob gesagt aus drei miteinander verbundenen Falcon 9 Raketen. Das heißt 27 Triebwerke, die eine schwerere Ladung als die Falcon 9 in den Orbit befördern können. Wenn man mal von den ganzen staatlichen Raumorganisationen absieht, hat SpaceX als privates Unternehmen mittlerweile eine ganze Reihe von Errungenschaften bzw. Achievements erzielt. SpaceX ist also das erste ausdrücklich Privatunternehmen. Staatliche Space Agencies zähle ich jetzt mal nicht dazu, wie die russische Roskosmos und die NASA. SpaceX ist das erste Privatunternehmen, das Raketen mit Flüssigtreibstoff in den Orbit bringt eine Raumkapsel nach einer erfolgreichen Mission gezielt zur Erde zurückbringt, Versorgungsflüge zur ISS vornimmt, eine Orbital-Class-Rakete mit Hilfe ihrer eigenen Triebwerke landet. Das ist ja zugegebenermaßen das Coolste an SpaceX, dass sie die Raketen nicht nur starten, sondern die erste Stufe der Raketen, die quasi den Löwenanteil der Arbeit vornimmt, auch zurück zur Erde bringt. SpaceX blickt soweit ich weiß, mittlerweile auf 50 erfolgreiche Landungen zurück, die entweder an Land oder auf einer Plattform im Wasser stattfinden. Außerdem hat ähm, SpaceX es mittlerweile fertiggebracht, die Nutzlastverkleidung ihrer Raketen zur Erde zurückzusegeln und mit einem großen Netz aufzufangen, um diese wieder zu verwerten. Das ist übrigens auch der Sinn, die erste Stufen der Raketen zu landen. Normalerweise haben Raketenunternehmen den Ansatz, dass eine Rakete, nachdem sie gestartet ist, einfach zurück auf die Erde fällt und im Wasser, weil der größte Teil des Planeten einfach mit Ozean bedeckt ist, zurück ins Wasser fällt und im Ozean versinkt. Das heißt, sämtliche Materialien und ähm, ja, Herstellungskosten, die in den Bau dieser ersten Stufe fließen, sind ähm, ja, landen auf dem Grund des Meers. SpaceX verwendet den Ansatz der Wiederverwendung sowohl für die Nusslastverkleidung als auch für die erste Stufe der Rakete, bringt diese gezielt und sicher zurück zur Erde, um diese dann aufzubereiten und wiederzuverwenden. Die letzte Mission, die geflogen ist, war mit einer Rakete beispielsweise, die zum fünften Mal geflogen ist. Das heißt, man hat einmal die Rakete hergestellt und dann noch weitere vier Male intensiv gewartet, um sie nochmal in den Orbit zu bringen, aber der Materialeinsatz hält sich dabei in Grenzen. Ein weiteres Achievement in der Reihe ist, dass SpaceX das erste private Unternehmen ist, das ein Objekt in die Sonnenumlauf ge gebracht hat und ein ja, in absehbarer Zeit mit einer eigenen Kapsel neue Besatzung zur ISS bringt. Also bemannte Raumflüge zur ISS durch ein privates Unternehmen. Weitere sehr nennenswerte Meilensteine sind übrigens, dass alle Starts und natürlich auch Landungen live auf YouTube gestreamt werden, was ähm, ja, in der Intensität wirklich ein Novum ist, also ein kommentierter Livestream ähm, auf YouTube 2017 löste SpaceX Ariane Space als Weltmarktführer nach Anzahl Starts auf jeden Fall ab. Und ähm, was SpaceX ebenfalls durchgesetzt hat, sind Staats im Auftrag des US-Militärs. Diese waren bisher streng den staatlichen, ähm, den staatlich gebundenen Organisationen vorbehalten, was jedoch ähm, ja, nach äh, längerer Zeit Diskussionen und ich meine sogar Rechtsstreit äh, gekippt wurde. Somit äh, muss das US-Militär nun auch private Organisationen in die Ausschreibung der Staats mit einbeziehen. Mit der Falcon Heavy bietet ähm, SpaceX darüber hinaus aktuell die stärkste tr verfügbare Trägerrakete. Das heißt, es ist nicht die stärkste, die jemals geflogen ist, sondern die stärkste Trägerrakete, die man aktuell ähm, ja, buchen kann. Was im Moment im Aufbau sich befindet, ist ein eigenes satelliten das sich Starlink nennt. Und da ist ja, SpaceX fleißig dabei, ein Pack von Satelliten nach dem anderen zu starten, um ein weltweites Satelliten-Internet in, ja, in den Betrieb zu bringen. Inzwischen hat SpaceX mehr als 7000 Mitarbeiter und ähm, ja ist ein äh, dauerhaft ähm, veritables Unternehmen, was denke ich nicht so schnell von äh, Elon verkauft werden wird. Was ist ein Glück. Während SpaceX ähm, immer noch besteht, nach nunmehr, ähm, lass mich schauen, seit nunmehr 18 Jahren, ähm, existiert parallel noch sehr lange ein weiteres Unternehmen, das Elon gegründet hat. Und zwar, wir erinnern uns, 2002 wurde SpaceX gegründet und schon im Jahr 2003 wurde Tesla gegründet. Tesla wurde ebenfalls mit viel Startkapital von Elon gegründet. Ich habe gefunden, dass Tesla mit 98 Prozent, also 98 Prozent des Startkapitals, das in Tesla geflossen ist, stammt von Elon Musk. Angetrieben wurde die Idee, Tesla zu gründen, im Grunde mit dem EV1 von General Motors, zeitgleich mit der Weiterentwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Der Durchbruch letztlich bei den Lithium-Ionen-Batterien, gepaart mit der steigenden Effizienz von E-Motoren, hat Elon zum einem relativ simplen Masterplan ähm, bewegt oder zum Schmieden eines äh, ja, zum Schmieden eines Masterplans bewegt. Und zwar lautet der Masterplan wie, vor, wie folgt. Ähm, ich lese das einmal auf Englisch vor und versuche es dann sinngemäß zu übersetzen. Und zwar der Masterplan. Build Sports Car. Use that money to build an affordable car. Use that money. To build an even more affordable car. While doing above, also provide zero emission electric power generation options. Don't tell anyone. Also sinngemäß, baue einen Sportwagen. Benutze das Geld, das du damit verdienst, um ein erschwingliches Auto zu bauen. Benutze das Geld, was du damit verdienst, um ein noch erschwinglicheres Auto zu bauen. Sorge parallel dafür, dass es Möglichkeiten zur emissionsfreien Energiegewinnung gibt. Verrat's niemandem. Seit der Gründung von Tesla im Jahr 2003 hat das Unternehmen ja wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei ähm, den Personen, die das intensiv verfolgen, ähm, ausgelöst. Zwischenzeitlich war nicht mal klar, ob ähm, ja, Tesla fortbestehen würde. Mittlerweile ist klar, Tesla ist gekommen und um zu bleiben und hat ähm, eine wirklich ansehnliche Infrastruktur von Ladegeräten, den Superchargern aufgebaut, hat eine ganze Reihe von äh, Fahrzeugen auf den Markt gebracht. Jetzt kürzlich erst ist das Model Y auf den Markt gekommen. Somit hat Tesla mit dem Model S, dem Model 3, dem Model X und dem Model Y ähm, Vier verschiedene Fahrzeugmodelle auf dem Markt, die wirklich gekauft werden können und die auch derzeit schon ausgeliefert werden sollen. Ähm der Cybertruck ist ein weiteres Fahrzeug, was noch in der Warteschlange steht, genauso wie der Tesla Roadster und der Tesla Semi, also weitere drei Modelle, die momentan zu bestellen sind, allerdings noch nicht in der Auslieferung sind. Ich denke, wir werden noch eine Reihe spannender Dinge von Tesla hören. Insbesondere wenn man bedenkt, dass in Deutschland, in Brandenburg genau gesagt, eine Fabrik für das Model Y entstehen soll. Dort schreiten die Arbeiten mit großen Schritten voran und wir werden noch eine Menge aus der Ecke hören, weil im Moment noch nicht klar ist, ob die Baugenehmigung abschließend erteilt wird. Auch wenn wir natürlich unsere Daumen drücken, dass das so passiert, da werde ich euch beispielsweise immer auf dem Laufenden halten. Ja. Und dann kommen wir im Grunde auch schon zu den weniger bekannten Unternehmen, die auf ähm, ja, Ausgründungen von Elon Musk zurückgehen. Das sind Solar SolarCity, OpenAI, Neuralink und The Boring Company. SolarCity ist mittlerweile eine hundertprozentige Tochter von Tesla und leistet im Grunde den oben genannten Beitrag zur Generation, zur Produktion von emissionsfreier Energie. SolarCity ähm, ist ein ja, Solarpanel-Entwickler und Hersteller. Ähm, mittlerweile wird das Produkt bei Tesla vermarktet als Tesla Solar Glass. Das sind äh, Dach, ja, Dach, Ziegel, äh, Dachschindeln, die äh, integrierte Solarmodule haben. Das heißt, ähm, wenn man sowieso gerade darüber nachdenkt, sein Dach neu mit äh, Dachziegeln einzudecken, weil dieses, das Dach einfach erneuert werden muss, dann ist es eine Überlegung wert, vielleicht auf Teslas Solarglas äh, zurückzugreifen, da man quasi 2 in 1 erhält. Man erhält Dachziegeln mit integrierten kleinen Solarpanels, die dann zu einem großen zusammengeschaltet werden. Und dann, ähm, ja, vom Kostenaspekt sehr interessant sein sollen. Wie gesagt, ich selbst habe da keine Ahnung, wie rentabel ökonomisch oder ökologisch das wirklich ist, aber das ist das Produkt, das von Tesla zusammen mit Powerwalls vermarktet wird. Hier zeigt sich wieder die vertikale Integration, also letztlich ein Elektroauto zur Verfügung zu stellen und aus dem gleichen Hause eine Ladelösung zu liefern, beziehungsweise eine Speicherung von Solarenergie zu liefern, sodass ich am Tage, wenn ich nicht zu Hause bin und mit meinem Auto unterwegs bin, die Powerwall meine ähm, auf dem Dach mit Solarglas generierte Energie speichert und ich dann abends, wenn ich nach Hause fahre äh, und an der Garage anstöpsele, aus der Powerwall die Energie wieder entnommen wird, die ich tagsüber generiert habe und damit mein Auto geladen wird. Ja, OpenAI wurde 2015 gegründet und ist eine Non-Profit-Forschungsorganisation, die sich letztlich mit den Risiken von künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Soweit ich das zuletzt verfolgen konnte, ist Elon tatsächlich nur Gründungsmitglied gewesen und hat aktuell keine große Handhabe mehr über OpenAI. Zwischendurch auf Twitter hat er sich deshalb auch kritisch über Vorgehensweisen geäußert, die bei OpenAI an den Tag gelegt werden. Aber auch da kann ich gerne nochmal bei Gelegenheit ein bisschen tiefer graben. Die beiden letzten im Bunde sind Neuralink und The Boring Company, beide 2016 gegründet. Neuralink ist ein Neurotechnologieunternehmen, dessen Ziel es ist, ist, eine neuartige Mensch-Computer-Schnittstelle ja, zu entwickeln. Also letztlich ist die Vision ein Gehirnimplantat, das es mir ermöglicht, schneller auf Informationen im Internet bzw. schneller auf Informationen zuzugreifen, die mir ein Computer bereitstellt. Die Idee ist einfach, dass die aktuelle Mensch-Computerschnittstelle sich im Wesentlichen im Alltag auf unsere Finger beschränkt, die auf einem Touchscreen rumtippern und die Bandbreite, also quasi das, was wir an Informationen in das Gerät eingeben können und das, was das Gerät in lesbarer Form zurückliefert, dass, dieses, dass dieser Informationsaustausch sehr ineffizient ist, weil wir mit unseren Fingern nicht besonders schnell Informationen in das Handy eingeben können. Und wir auch verhältnismäßig langsam Informationen lesen können. Und die Überlegung ist nun, ein ja, Gehirnimplantat zu entwickeln, das diese mensch computer wesentlich verbessern soll. Also die Bandbreite quasi zu erhöhen, dass man Informationen schneller aufnehmen kann. Beispielsweise ein Buch, was man sonst lesen müsste, direkt in den Speicher des Gehirns zu laden. Oder auch eine besonders komplexe Suchanfrage oder einen Text, den man in sein Smartphone, aktuell in sein Smartphone tippen muss, einfach quasi gedankenübertragungsmäßig in den Computer hineinbekommt. Aber das sind alles, ähm, ja, das würde ich tatsächlich in den Bereich Science Fiction zählen, von dem wir auf, ähm, ja, mittelfristige Sicht tatsächlich relativ wenig mitbekommen werden. Trotzdem finde ich spannend, mal so zu verfolgen, was Neuralink in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren so an Informationen von sich gibt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde euch auch da natürlich auf dem Laufenden halten. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein paar Worte zu The Boring Company verlieren. The Boring Company ist ein Tunnelbauunternehmen, das letztlich ähnlich wie Tesla das Ziel hatte, erschwingliche Elektroautos zu bauen und SpaceX das Ziel hatte, den Zugang zum Weltraum erschwinglicher zu machen, geht es bei The Boring Company darum, die Kosten für den Tunnelbau zu senken. Das soll letztlich zu einer vertikalen Integration wieder mit Tesla führen zum Beispiel, indem man Tunnel besonders klein und eng gestalten kann, wo nur ein einziges Auto auf einer Spur durchpasst und dieses Auto dann mit der Full-Self-Driving-Funktion von Tesla durch den Tunnel navigiert werden kann. Die Zieldimension ist es also hier, statt eines planaren, zweidimensionalen Straßennetz, wie wir es aktuell haben, ein dreidimensionales unterirdisches Tunnelnetz zu spannen, wo dann Fahrzeuge, die über einen Autopiloten verfügen, ziemlich dicht hintereinander und sehr effizient und schnell durch diese Tunnel reisen können. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende der Liste der Unternehmen, die ich euch kurz und knapp vorstellen wollte, angekommen. Das waren zip 2 das 1995 von Elon und seinem Bruder gegründet wurde dessen Verkaufserlös in die Gründung von x.com gesteckt wurde, das 2002 sehr erfolgreich an Ebay verkauft wurde und unter PayPal noch heute besteht. Der Erlös aus diesem Verkauf wurde folglich investiert in SpaceX und Tesla und einige Zeit später kamen dann SolarCity, OpenAI, Neuralink und The Boring Company hinzu. Ich denke, den größten Profit werfen aktuell SpaceX und Tesla ab, Zusammen mit SolarCity, das ja eine hundertprozentige Tochter von Tesla ist. Und Noralink und Boring Company können wahrscheinlich eher als Hobbys gesehen werden. Wobei tatsächlich The Boring Company einen Vertrag mit, ich meine der Stadt von Las Vegas hat, um einen Tunnel zur Messe zu bauen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser erste kurze Einblick und äh, somit der Start in diesen Podcast äh, gefallen hat. Auch wenn ich sicher bin, dass sich die Art und Weise dieses äh, Podcasts im Laufe der Zeit noch deutlich verändern wird, habe ich immer das äh, Mantra im Kopf, dass der schlechteste Podcast jener ist, den man nie angefangen hat. Ähm, das ist mein erster Podcast und insofern äh, hoffe ich hier noch eine Menge ja, Erfahrungen, zu gewinnen und diese dann in Form von Produktionsqualität an euch durchreichen zu können. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, gerne an post.elontime.de, schaut auch gerne mal auf die Webseite elontime.de, ansonsten gerne eine Bewertung bei iTunes erstellen, das hilft dem ja mir und dem Podcast immens auf dieser Plattform gefunden zu werden. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an die Kollegen des englischsprachigen Third Row Tesla Podcasts, die in ihrem Interview mit Elon Musk eine ganze Reihe neuer Einblicke in die Geschichte seiner Unternehmen erlangen konnten. Viele Informationen aus diesem Interview habe ich auch hier verwertet. Ansonsten habe ich mich der verlinkten Wikipedia-Artikel bedient. In Zukunft werde ich dann den größten Teil meiner Informationen von Twitter und Reddit für euch beziehen werde die zusammentragen und in deutscher Sprache hier in diesem Podcast für euch aufbereiten. Dazu wird in näherer Zukunft mit Sicherheit ähm, viele Informationen zum Bau der Gigafactory in Brandenburg gehören oder auch weitere Starts von SpaceX. Aber ich denke auch, dass die aktuell herrschende, ja, einige nennen es Corona-Krise, nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigehen wird und eventuell mit Werksschließungen oder ähm, ja, etwaigen anderen nennenswerten Einschnitten verbunden ist, die ich dann auch für euch herausarbeiten und vorstellen werde. Gut, bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche noch eine angenehme Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.